0: Bora para a última live da semana aí, mas não o último evento da semana. Os vendedores entenderão. Live número 253, quando usar métodos futuros. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Fernando
1: Souza. Eu sou o Artranelli. E como o Fernando falou,. Você deixou entre linhas aí, mas eu vou falar. Amanhã tem os seus first Saturday. Espero que todos estejam lá. Tem sido bem legal. Nos últimos sábados a gente abordou já dois temas é, que foram um pouco técnicos, né? Amanhã a gente vai ter um tema um pouco menos técnico, digamos assim. Vai ser bem legal. Espero que todos estejam lá. Vamos lá para o nosso tema.
0: Com hands-on, né? Só lembrando que vai ter hands-on hands
1: sempre. É, é. A ideia é sempre alguma coisa
0: técnica, né, mas... Só queria, só queria fazer um lembrete aqui que a gente já passou de 250 pessoas inscritas. Como a gente faz pelo Zoom, o Zoom só suporta, pelo menos a nossa licença paga, que só suporta 100 pessoas. Então, pode ser que algumas pessoas fiquem de fora, mas para que isso de fato não ocorra, a gente vai transmitir também ao vivo para o YouTube aqui, nesse canal que você está assistindo. Então, Boa. se você não der a sorte de ser uma das primeiras 100 pessoas, a gente de fato espera que, que encha, né? Uhum. Pode ser que uhum. não enche, mas de fato a gente espera que
1: o lote. Na... Expectativa alta, né? É. Mas é isso aí. Bom, vamos lá. Então, vamos começar aqui. O que é um método futuro, né? O método futuro, ele vai ser um método que será executado em uma thread diferente da que ele é chamado. Então... Quando você precisa executar normalmente um grande número de registros, a gente vai falar um pouco sobre as características de um método futuro mais para frente, mas normalmente quando você precisa que um método seja chamado em uma thread diferente daquele que está sendo é, chamado ali, você usa um método futuro. Você declara ali uma um annotation future em cima no seu método.
0: Mas lembrando que também ele não é o único método futuro, né? existem outras formas de falar sobre métodos futuros aqui. A gente está falando especificamente do Future, mas existem outros, né, como o caso da batch, como é o caso do Kill, como é o caso do Schedule, que são métodos futuros. Então, falando especificamente do método futuro, do Futurely, é, quando fazer uso dele? Quando você precisa fazer uma chamada externa. Você precisa fazer ele dentro o método futuro. Não precisa fazer, né? mas é recomendado você fazer ali dentro de um método futuro. Porque pode ser que demore mais do que você está esperando. E se você passar ali do tempo de uso que você pode ter de 10 segundos de uma CPU limite, você vai estourar a sua chamada. Então é um bom exemplo de uso. E para você fazer uma chamada call-out usando método, dentro de um método futuro, você tem que passar um parâmetro adicional para permitir que ele faça uma chamada callout. tá?
1: Isso aí. É Outra maneira, né? outra coisa que a gente precisa usar método futuro é quando a gente precisa fazer uma transação DML, então fazer uma, uma chamada DML, depois de fazer um callout. Então, quando a gente está, por exemplo, em uma trigger, e essa trigger faz um callout, a primeira chamada dela é um callout, quando você precisa fazer um DML depois do scallout, você precisa usar um método futuro. Porque os dois não podem acontecer no mesma, na mesma chamada, na mesma thread, né? por questões de segurança também. Então isso ele vai estourar um erro para você e não vai deixar com que você deixe os dois no mesmo método.
0: Exato. E para você evitar esse tipo de coisa, uma das coisas que você pode fazer é, quando você está dentro de um método futuro a gente tem um system.isFuture, né, que fala que se, ele é um, se a chamada que você está recebendo, ela é futura ou não. Então, você consegue ali, prever se esse método é futuro e chamar uma, um método que seja futuro ou chamar um método que não seja futuro. Então, uhum. Eu já precisei usar isso para evitar um loop ali. É, eu estava fazendo um DML, especificamente um DML, então a, o Process Builder chamava em meu, invo... meu método invocable Que disparava o método futuro Só que esse método futuro Disparava o process builder de novo E aí para eu poder parar Esse ciclo Eu ouvia se era um método futuro Se era um método futuro eu não chamava o método futuro de novo E aí eu quebrava esse ciclo para ele não ficar em loop Na verdade não ia ficar loop, né? Ia dar erro porque o método futuro, como a gente falou Não pode chamar o método futuro E, e para evitar Amém. esse erro Eu acabei quebrando a corrente
1: ali e saindo fora do processo. Boa. E o outro outro aspecto é aquele que o Fernando falou. Quando a gente precisa executar grandes números de, de dados, ali, quando a gente tem um número grande de dados e a gente precisa processar esses números, a gente também precisa fazer o uso, não necessariamente de um método que tem tem ali o um annotation future, mas, por exemplo, de uma batch que entra nesse nessa família aí né de métodos. Então, quando a gente precisa processar uma grande quantidade de dados, a gente faz a utilização disso porque aumenta o número de limites e tudo mais. E acaba deixando a gente fazer esse grande processamento aí. Né?
0: Exatamente. Bom, é, o William falou aqui que ele já viu muita gente utilizar métodos futuros na Trigger, porém acaba limitando a quantidade de registro. É, acho que a gente vai falar isso um pouco mais para frente, mas eu vou adiantar um pouco o assunto aqui, uhum. que é a questão do que o um metro futuro ele é void, ou seja, ele nunca retorna nada. E por quê? Porque ele vai rodar num futuro que você não sabe quando é, então você não pode esperar nada dele. Né? Você simplesmente uhum. fala pra ele, cara, roda aí pra mim, eu não sei o que vai acontecer, se vai dar certo, se não vai, só, só roda. Né? Então você já tem que ter certeza que tudo que tinha que ter sido inserido no banco já foi inserido. Só que o método futuro, ele não pode receber um S Object por parâmetro. Por quê? Isso é muito óbvio, porque como ele vai rodar no futuro, você não sabe se no momento que ele for rodar, se o seu dado já foi mudado. Porque ele não é imutável. Então, por isso, você obrigatoriamente não pode passar um S Object. Existe gambiarra para fazer isso? Existe. Tá? Se eu disser que não existe, eu estaria mentindo. Você pode serializar o seu, o seu objeto, passar uma string dentro dele, deserializar e aí você vai ter o objeto. Só que essa, de fato, não é a forma que o seu source recomenda e não foi à toa que ela blindou você de não colocar um objeto. Então, por favor, não faça isso, porque isso é uma gambiarra e aí isso pode trazer, é, trazer problemas no futuro. Qual Sim. a solução para isso? Você passa um set de IDs ou uma lista de IDs e aí uma vez que você passa esses IDs, dentro do seu método futuro, você faz uma consulta e recupera o registro ali fresquinho para você poder usar. Então, essa é a recomendação isso tanto para batch, quanto para métodos para fila, para kill, quanto para schedule. Tá? Então, a ideia é mesmo que, que você não passe registros para eles, porque você não sabe quando eles vão rodar. Né? Então, não faz sentido você passar isso para eles. Sim. E, e nesse caso, como o William falou, a solução aí seria você passar um set de IDs. Então, você processa os 200 registros, pega os 200 registros da sua trigger, monta um set de ID. E passa o set de IDs para esse método futuro. E você faz isso uma única chamada. E não se limitando. Por que se limitando? A gente vai falar um pouquinho também sobre isso. Mas vou adiantar o assunto para poder fechar o círculo aqui. Quando a gente está chamando métodos futuros. A gente só pode ter na nossa org 50 métodos futuros. Agendados para serem executados. Então teoricamente se você coloca cada loop da sua trigger chama no metro futuro, na hora que chegar no 51 ele vai quebrar, ele vai esperar uma exceção. Então, a melhor forma de fazer isso é pegando um set de IDs e passando no seu metro futuro os 200 IDs, e aí ele vai conseguir Sim. processar sem problema nenhum.
1: Isso aí. Bom, então, como de, característica aqui. os dois, os dois próximos ali, né, da lista.
0: É, pode falar é, aqui. Manda
1: aí. É... Um resumão. A gente trouxe algumas características dos métodos futuros, então a gente vai ver muitas das características na explicação que o Fernando deu agora, nesse resumo é, baseado no comentário e tudo mais. Então vai dar para gente fazer vários links aqui. Então, primeiro a primeira característica que o Fernando trouxe foi que os métodos futuros, eles só podem ser estáticos e void. Então, o Yamata um ele sempre vai ser estático e sempre vai ser void. Nunca vai ter nenhum tipo de retorno ali. O outro... A outra característica é que os parâmetros não podem ser objetos. Então, como o Fernando falou, sempre tem que a gente tem que passar um set de IDs. Não pode ser uma lista do objeto ou, ou algo do tipo. A gente tem que passar é, um set ou uma lista de ID porque tem que ser tipo primitivo a variável. Não pode ser nenhum objeto ali, esse objeto nem nada do tipo como parâmetro. Quer falar outra característica? Bom, vamos lá. É...
0: Outra coisa que a gente não pode garantir a ordem de execução dos métodos futuros. Então, quando a gente chama uma sequência de métodos futuros, não tem como você prever que o método futuro 1 que você chamou vai ser executado antes do método 2, que vai ser executado antes do método 3, assim por diante. Então, eles são futuros, você não sabe quando eles vão ser executados, esse é o primeiro ponto, e você não tem como determinar a ordem que eles vão ser executados. Eles vão por uma fila de execução e... Só seu o Swartz sabe qual é esse critério aí, se é que ela sabe, porque é de fato bem randômico mesmo. Então, você não pode ter nenhum, nenhum processamento encadeado no método futuro, do tipo, eu vou insiro o, a conta, depois eu vou insiro o lead, depois eu vou insiro o contato. Não tem como fazer isso, porque a hora que... você não sabe quem vai rodar primeiro, né? Como é que você vai inserir o lead sem a conta e o contato? Então...
1: Meio que a mesma ideia era trigger, né? A gente não consegue ver. Se a gente tem mais de uma trigger, a gente não consegue saber qual vai rodar primeiro. Exato. Não sabe se existe um critério né, para isso.
0: Então você tem que tomar cuidado quando você está desenhando isso para não criar dependências que você não vai conseguir assumir essa dependência. Porque você não tem como de maneira nenhuma
1: determinar isso. Isso aí. Outra característica também é que métodos futuros não podem chamar métodos futuros. E nenhum método futuro também pode rodar enquanto outro método futuro está rodando. Então ele sempre vai esperar um terminar para começar outro e a gente nunca vai conseguir chamar um método futuro dentro de outro. E aí começar a encavalar, a enfileirar os métodos futuros. né? Exato.
0: É, a gente tem um limite ali de cinco execuções assíncronas na ordem. Né? Então por exemplo, que você tenha ó, 10 bets agendadas, é, cinco delas vão rodar ao mesmo tempo. E assim que uma uma acabar, a liberar o slot, ele vai chamar a próxima bet, por exemplo. A mesma coisa acontece com os métodos futuros. Por mais que a gente possa enfileirar 50, não vai rodar os 50 ao mesmo tempo.
1: Então... Sim. E o um outro limite que a gente tem é o limite de, diário, né, de 24 horas. Então, Nesse limite a gente vai ter ou você vai, você vai poder chamar 250 mil é, vezes um método futuro ou você vai fazer a conta aí dos números de licença que você tem vezes 200 e aí o número que for maior vai ser o seu limite diário de métodos futuros aí. Então, para orgs gigantes que devem fazer bastante uso disso, a CESFORS um jeito ali de aumentar o limite...
0: É na verdade, na verdade isso acontece com vários limites, né? Vários limites da seus Ela é baseado nisso.
1: Número de cima, é, Mesmo por,
0: por storage, quando você compra mais mais usuários, você acaba ganhando um pouquinho mais de storage. E esses limites eles são com base no usuário, porque se eu tenho um número maior de usuários, quer dizer que eu preciso ter mais tempo, mais mais limites tempo não, mais limites porque o uso acaba ficando mais complexo, né? Então, essa é a ideia aqui. A mesma coisa com chamada de API, a mesma coisa com. Deixa eu mais algum. Chamada de API, eu sei que é assim. É uma série de outros, eu não vou lembrar a listinha toda aqui de cabeça, não. Bom, para quem trabalha com, muito com métodos futuros, principalmente com, com Batch, com schedule, principalmente com schedule, na verdade, a Salesforce, ela fez um cara que é o Promise lá, né? Que é eu... um uma cópia ali do nosso Promise JavaScript, que a gente até falou essa semana, que basicamente é o seguinte, imagina que você tem uma uma queue e várias tarefas na sua queue e você precisa saber quando essas tarefas vão acabar, porque depois que elas todas elas acabarem, você precisa fazer uma ação. Então, existe um cara novo, que está em, em pilot agora, que é o Transaction Finalizer, que você simplesmente vai receber essa execução do seu método futuro ali, é mais um método futuro que vai ser chamado, né? Quando todos acabarem. Então, eu vou mandar o link aqui no chat pra vocês poderem dar uma olhada e encaixar aí no cenário de vocês se você precisar de um método futuro, uma kill que você não sabe quando ela vai processar mas você precisa saber que ela acabou. então Ou, aliás, que todas acabaram. Você vai falando, olha, Põe na lista aí para quando acabar você avisar a transaction. Olha, põe na lista aí para você, quando acabar, você avisar a transaction. E é a hora que todos acabarem. Ele te avisa, ele chamou o finalizer lá. Sim. Uma outra vantagem que a gente tem quando a gente trabalha com métodos futuros é aumentar limites. Né? Então, por exemplo, consultas, a gente sabe que a gente pode fazer sem consultas, sem queries quando a gente está uma transação normal. Quando a gente vai para o Metro futuro, a gente meio que vira um semideus ali, porque a gente vai poder fazer até 200 consultas. Então, alguns limites dobram, não são todos que dobram, tá? é, mas alguns limites eles dobram. O mesmo é o caso do, do hip size. Então, quantidade de memória que a gente consegue armazenar e processar em uma transação normal é de 6 MB, e quando a gente vai para o método futuro, a gente tem isso, um semideus ali, de 12 megas. Pode parecer pouca diferença, mas para processamento é, é algo realmente assim, gritante. O né? que mais que a gente tem de limite? temos de mais algum, hein?
1: Não, cara. Isso Não. De query,
0: a gente não tem aumento. Acho que eu achei a tabelinha, Os seus o que mostra tudo aqui. Ah, nos comentários, ah, o Euclides falou, pelo app designer coloquei cinco formas HTML juntos. Não consegui passar dados de um para o outro pelo Get element by ID. Apelo para o JSON. Parse. Deveria ter um jeito mais fácil. Ah, como fazer esses dados para uma filtragem no outro HTML quando chegar lá? Timer. Cara, você tá falando de do que é isso aí? É um, um form no, na Visual Force? Ele é um, um... Componentes Aura, componente LWC? Explica pra gente aí, pra gente tentar imaginar esse cenário aí. Será que a página não vai abrir? Que eu achei ela.
1: Deixa eu encher ela, cara.
0: Aqui é da Limite, a tela do Governor Limits, que ele mostra todos os os limites quando estão no futuro ali. Então, é isso mesmo. Quando a gente está falando aí de de, de consulta, né, a gente dobra de 100 para 200. A quantidade de registros que a gente traz permanece a mesma, 50 mil registros no máximo. Uh, o query location, que é a quantidade que eu consigo trazer por vez ali no meu database query location, continua sendo 10 mil. O que tem de aumento ali? O número máximo de Processos job que a gente consegue agendar dentro, antes de do método, do método síncrono, né? são 50, e dentro do método já síncrono, a gente consegue ser só mais um. O limite, que então, de hip size, que aumenta de 6 para 12, e o CPU limit, que eu acho que esse é o mais importante de todos, porque a gente passa de 10 mil milisseg... milissegundos para 60 mil milissegundos. Então, essa é a parte, eu diria que quando a gente tem um processamento pesado é a parte mais importante, porque dependendo da quantidade de dados que você estiver processando, você não vai conseguir fazer isso numa transação normal. E essa é a grande razão da gente ter que usar também métodos futuros, né? Quando a gente precisa um pouquinho mais de limite, seja ele de consulta, seja ele de quantidade de memória que a gente vai usar, seja ele em tempos de CPU. Então, são os três limites aí que a gente ganha como um bônus é, para poder a execução de tudo isso no método futuro. Então é um bônus um ouro, né? Primeiro que você não sabe quando vai rodar, mas por outro lado você tem limite um pouquinho maior aí. Eu vou colocar o link aqui para vocês também darem uma olhadinha. Boa. Bom, Oclis não respondeu pra gente aqui. Depois deixa aí nos comentários, Oclis, a gente tenta te ajudar aí. Beleza? Bom, pessoal, então fica aí o convite. Deixa eu só mandar a página para quem ainda não se inscreveu no evento. Vou postar aqui também o link da página do evento. Você tem que se inscrever para receber o link. E a gente se vê então. Espero ver todos vocês amanhã às 14 horas uhum. Para o nosso terceiro Se Esforçar Bem. Abraço, pessoal. Tchau, tchau.
1: Falou!